1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure en direct à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismarck TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, nous reviendrons bien sûr sur la crise que traverse le Royaume-Uni aujourd'hui, entre la crise de liquidité, et la crise de collatéral qui a obligé la banque d'Angleterre à intervenir en urgence hier et la crise de confiance beaucoup plus Politique, qui est évidemment encore dans tous les esprits aujourd'hui et qui est loin d'être résolu. C'est un sujet majeur aujourd'hui pour les investisseurs. Nous en parlerons notamment avec le chef économiste UK de Barclays, Fabrice Montagnier, qui sera avec nous en visioconférence dans quelques instants. Nous reviendrons également sur la question de l'inflation en Europe, un sujet qui est loin d'être éteint quand on voit la dernière marque d'inflation en Allemagne pour le mois de septembre. La première estimation donne un chiffre d'inflation à près de 11% sur sur un an euh, en Allemagne euh, et euh, l'Allemagne qui euh, là aussi sort une stratégie euh, budgétaire euh, maximaliste a un a les moyens, la signature allemande lui, le, le lui permet, l'Allemagne va débloquer 200 milliards pour euh, alléger, soutenir les ménages et les entreprises face à la flambée de la facture d'électricité, de la facture énergétique en, en général. Une grande partie de cet argent sera emprunté sur les marchés, l'Allemagne qui va réactiver euh, également, c'est ce qu'a annoncé le, euh, le Premier ministre allemand Olaf Scholz, va réactiver également euh, des fonds qui étaient euh, mis en sommeil et qui avaient euh, servi durant la crise Covid pour soutenir là aussi les ménages et les entreprises face à la crise gazière et la crise énergétique. Voilà pour l'ambiance de marché du moment. Des indices qui sont en baisse en Europe, une baisse entre 1,5 et 2% pour les grands indices européens en cette fin de séance et puis marché américain également hein, qu'on a vu rebondir hier mais qui a déjà effacé la totalité de son rebond depuis l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Le point complet dans un instant avec Alix Nguyen et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, nous nous focaliserons sur le thème des biotech avec un Spécialiste Sacha Pouget qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45, directeur associé de Biomed Impact. L'ambiance reste mouvementée sur les marchés globaux en général et les marchés actions n'échappent pas à la règle. Aujourd'hui Alexienne Guyen, on fait le point avec vous comme chaque soir pour évoquer les infos clés de marché avec des indices en Europe, le CAC 40 entre autres qui sont en net repli en cette fin de séance.
0: Oui, l'accélération plus forte que prévue de l'inflation en Allemagne complet le marché quant au scénario d'une réaction résolue de la BCE en octobre. En septembre, la hausse des prix en Allemagne s'est encore accélérée sous l'effet de la flambée des tarifs des produits énergétiques et alimentaires. L'inflation ressort à 10,9% sur un an, contre 8,8% en août et 10,2% anticipé par le consensus.
1: Et puis euh, l'événement du jour euh, au-delà des euh, problématiques euh, obligataires et, et monétaires c'est l'introduction en bourse de Porsche évidemment sur le marché euh, allemand. On peut considérer que l'opération s'est bien passée vu le contexte de marché actuel.
0: Oui, le volume d'émissions en fait la deuxième plus grosse introduction en bourse en Allemagne, après celle de Deutsche Telekom en 1996 et la plus importante en Europe depuis 2011 avec le Suisse Glencore. à Francfort, l'action Porsche a ouvert en hausse s'affichant une première cotation au-dessus de la cible à partir d'un prix définitif fixé en haute fourchette. L'action a décollé à 84 euros valorisant le groupe Porsche à plus de 76 milliards d'euros. S'agissant du secteur dans son ensemble, on remarque en effet que le stock 600 de l'automobile connaît la plus forte baisse sectorielle. Les équipementiers sont les plus affectés. À Paris, Fauréciac, qu'on s'est aussi endetté depuis le rachat de l'Allemand et la chute, Plastique Omnium aussi.
1: Et puis, euh, du côté des valeurs françaises, la chute d'Orpea se poursuit après la publication des résultats du groupe.
0: Au premier semestre, la société accuse une perte nette de 269 millions d'euros. Alors que sur la même période, l'an dernier, il avait dégagé un bénéfice net de 102 millions d'euros. Son titre baisse en continu jusqu'à des nouveaux plus bas historiques. Sur l'ensemble de 2022, la valeur abandonne plus de 85%. Il s'agit de la pire performance du SBF 120.
1: Tendance, mon ami, deux fois par jour. Les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen dans Smartboard sur Bismart you Invité en plateau avec nous ce soir pour décrypter l'actualité de la planète marché, Étienne de Marsac est avec nous, le directeur des investissements Cross Assets de Sony AM. Bonsoir Étienne. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Régis Béguet de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion action de Lazare Frères Gestion et accueillons par visioconférence Fabrice Montagnier qui est avec nous en visio. Donc je le disais, depuis Londres le chef économiste UK de Barclays. Bonjour et bienvenue Fabrice. Merci beaucoup de prendre quelques minutes. À avec des journées qui sont intenses évidemment quand on suit l'actualité euh, britannique. Euh, revenons quand même sur ce qui s'est passé hier. Alors qui est un, un, un sujet un peu technique, mais euh, la Banque d'Angleterre est intervenue pour éviter une, une crise cardiaque sur le marché de la dette obligataire euh, britannique. Quand on lit certains témoignages, on comprend que à un moment dans la matinée hier, il n'y avait plus aucun acheteur de dette euh, britannique sur euh, sur le marché. Sur la, la, la gestion de cette crise de liquidité, de cette crise de collatéral, est-ce que la situation semble sous contrôle désormais, Fabrice
2: Alors il semblerait, bonsoir, bonsoir Grégoire, il semblerait qu'effectivement la, la situation s'est stabilisée. Comme vous l'avez sou souligné, la Banque d'Angleterre est intervenue dans, un, dans, une, dans une portion assez obscure du marché obligataire pour des raisons euh, somme toute assez techniques. Elle a pour autant déployé les grands moyens avec des, des, des grands montants d'achat euh, d'obligations déployés. Euh, afin de stabiliser euh, les, les marchés il semblerait que la mission est accomplie pour l'instant, on, on a vécu aujourd'hui une session quand même beaucoup plus calme que ce soit du côté des taux ou que ce soit du côté de la monnaie euh, on, 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 ça nous a permis de respirer un peu et d'essayer de, de prendre un peu de perspective sur cette crise mmh.
1: euh, Au-delà de la crise immédiate de, de liquidité, comment est-ce que la situation va être perçue peut-être de manière plus euh, fondamentale structurelle par la Banque d'Angleterre qui a rendez-vous avec les marchés le 3 novembre prochain, en tout cas selon le planning officiel Fabrice.
2: Voilà, alors les, les marchés, l'un des messages qu'ont envoyé les marchés depuis, depuis vendredi était celui de demander à la Banque Centrale d'intervenir. Euh, alors les raisons de cette intervention étaient la plupart du temps centrées sur une question de crédibilité, les marchés avaient perdu toute crédibilité en, 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 dans, dans l'action gouvernementale et demander désespérément à la Banque centrale d'intervenir pour soutenir la monnaie et éviter euh, la crise cardiaque, comme vous le, le, le soulignez euh, précédemment. Alors, il faut souligner qu'une telle intervention aurait quand même nécessité une hausse assez importante des taux d'intérêt. On parle de 100, 200 points de base euh, euh, cette semaine ou la semaine prochaine. Jusqu'à présent, la Banque d'Angleterre a toujours euh, a résisté à, à faire une telle intervention. Euh, elle s'est focalisée sur le fonctionnement des, mar des marchés sans... Euh, essayer d'influer le, les, les, les prix et les, et les valorisations des différents actifs et le langage est un peu codé mais il faut comprendre ici qu'elle qu n'aurait a priori pas l'intention d'intervenir pour soutenir la monnaie par exemple ou d'intervenir pour, euh, pour, 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 pour faire cette augmentation de taux qu'appelleraient les marchés euh, pour forcer le, en quelque sorte le gouvernement à faire marche arrière sur ses sur politiques de baisse de taxes alors donc la, la, la la, les perspectives qu'on a maintenant, c'est sur le très court terme, on continuait à surveiller la situation politique, bien que la situation politique risque de ne pas évoluer dans les jours qui viennent, mais plutôt dans les semaines qui viennent, des annonces gouvernementales vont intervenir dans le courant octobre, notamment sur euh, l'orientation de la politique euh, fiscale, l'orientation de la politique structurelle, certaines réformes qui sont en cours, etc. Et, et, et ce qui donnera, euh, on l'espère, un peu d'air à la Banque centrale de se concentrer sur ce qu'elle doit faire, et ce qu'elle doit faire quand elle se réunit la prochaine fois en novembre, c'est euh, ben garder... Un œil sur l'inflation, le problème inflationniste est toujours là et qui plus est maintenant plus compliqué. On a peut-être moins un problème d'énergie du fait du bouclier tarifaire, mais on a plus un problème de, de, de conditions de crédit avec notamment un resserrement assez, assez important de, de, sur le crédit immobilier par exemple. Donc c'est vous le voyez, d'autres problèmes euh, alors qu'on vient d'en solutionner un. En quelque ouais. sorte.
1: Dans, dans un... Alors effectivement, hein, il y a eu la question des, des, des fonds de pension hier avec des, des modèles d'investissement qui ont complètement explosé avec la violence des mouvements qu'on avait les jours précédents sur la dette britannique. Et la question de l'immobilier hein, dans un pays où, où beaucoup sont endettés à, à taux variable, c'est évidemment une question euh, majeure. Sur le plan politique, euh, Fabrice, c'est très compliqué, j'imagine, de spéculer sur la fonction de réaction euh, politique euh, au Royaume-Uni, mais... Euh, que, quelle est la séquence possible Quelles sont les, les, les voies, les issues possibles pour le gouvernement dirigé par Truss aujourd'hui Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre pour euh, peut-être euh, rentrer un peu dans les clous, dans le cadre de ce que souhaitent les investisseurs Et quand je dis les investisseurs, ça inclut euh, le Fonds monétaire international qui a mis trois jours pour envoyer une lettre euh, à Londres ou encore les agences de notation qui euh, déjà également se montrent vocales
2: alors il faut euh, il faut se souvenir qu'on est encore juste dans les premières semaines de ce gouvernement s'il n'a que deux trois semaines euh, euh, depuis euh, la nomination de ce gouvernement si on si on exclut la période des, des funérailles de de la reine Elizabeth euh, donc il est très il ne faut sans doute pas s'attendre à un revirement à un revirement à 180 degrés des politiques euh, annoncées si tôt dans, dans dans la prise de fonction de, du gouvernement euh, la pression Va, va sans doute monter à mesure que euh, les perturbations demeurent. J'ai mentionné les, les crédits immobiliers. Euh, énormément d'électeurs du Parti conservateur ont également un crédit immobilier et ils verront sans doute d'un mauvais œil si, euh, certes, d'un côté, euh, ils vont bénéficier de baisse de taxes, mais de l'autre, ils doivent payer le double en plus sur leur crédit immobilier. Donc, il y aura des tensions qui vont se créer, mais le, ce qui est important de, de, de se rendre compte, c'est que la résolution de ces tension la sortie de cette crise, va se faire plutôt sur un nombre de semaines plutôt que sur un nombre de jours. Euh, à l'heure actuelle, euh, le, 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 il il s'agit de survivre une semaine en plus pour calmer le marché, pour prendre de la perspective, pour gagner du temps, pour réorganiser un discours qui a été perdu, pour reconstruire une crédibilité qui a, qui a visiblement explosé, euh, explosé la semaine dernière. Donc, ici, on a absolument besoin de temps, et c'est pour ça que les interventions de la Banque, euh, banque d'Angleterre sont si importantes, c'est qu'elle permet au marché de respirer et de se poser vraiment la question, qu'est-ce qu'on veut vraiment Est-ce qu'on veut vraiment que la Banque centrale augmente ses taux de 150 points de base d'ici novembre C'est ce qui est l'heure actuelle pressé dans les, dans les attendus du marché Ou est-ce qu'on préférerait pas que la monnaie se déprécie de quelques points euh, de pourcentage en plus euh, si, si ça permettrait un ajustement plus en douceur Donc c'est ce type de raisonnement que doivent se poser les, investissements, les investisseurs. Et puis, vous l'avez mentionné dans votre introduction, c'est pas comme si d'autres pays ne font pas de relance fiscale à l'heure actuelle. Donc il est très probable que d'ici euh, quelques semaines, le Royaume-Uni ne sortira pas tant du lot que ça, en y réfléchissant. L'Allemagne annonce un bouclier tarifaire également, les Pays-Bas l'ont fait avant, etc. Donc les déficits vont, vont, vont se creuser, ou, ou du moins l'action fiscale va s'amplifier à mesure que l'on rentre dans l'hiver, et, et le, et, et le Royaume-Uni devrait retomber dans le rang je pense, dans, dans quelques semaines. Encore faut-il survivre ces quelques semaines.
1: Non, vous faites très bien de le rappeler euh, Fabrice, hein, cette expérience euh, britannique, alors qui, qui, qui est fait à la britannique, elle, elle doit nous servir de leçon et euh, à chacun d'en tirer ses enseignements. Il n'y a pas de Sheldon Freud à avoir de ce point de vue-là quand on est euh, en Europe, sur le continent et qu'on regarde euh, qu'on regarde le Royaume-Uni euh, aujourd'hui de notre position. Merci beaucoup Fabrice. Fabrice Montagné, chef économiste UK de Barclays qui est avec nous en visioconférence pour euh, bah, entamer cette euh, cette émission, je le rappelle, Étienne de Marsac, Sonia AM et Régis Béguet, Lazare Frères Gestion, sont avec nous en plateau. Étienne, commentaire, réaction, ça devient compliqué de normaliser.
3: Oui, c'est d'ailleurs amusant comme la normalisation nous amène à des situations anormales. Euh, qui ne font que euh, se multiplier euh, jour après jour euh, et qui nous font passer finalement d'une ère d'extrême de, euh, de, clarté et stabilité à une grande ère de la confusion. On est passé du quantitative easing à la confusion quantitative euh, qui se mesure par des chiffres, euh, notamment donc, les chiffres de volatilité ou les chiffres de dispersion. Si euh, vous me demandez, euh, est-ce que l'action de la banque centrale du, euh, du UK a apporté une forme de stabilité sur les marchés ben, la réponse, finalement, c'est pas tellement. Euh, Peut-être d'un point de vue local, juste aujourd'hui, mais c'est une simple respiration, une petite soupape ouais. de sécurité. Un peu d'oxygène. Un peu d'oxygène, mais les, les facteurs qui contribuent à cette grande confusion vont continuer, et pourquoi pas, euh, s'accélérer. Euh, comment on mesure cette confusion ben, Vous prenez, par exemple, il y a un an, euh, les taux trois mois. Il y a un an, on pouvait dire... Euh, en 2022, et eh bien dans un an, les taux 3 mois, ils seront de 1%, plus ou moins 40 BP. La volatilité à un an du taux 3 mois était de 40 BP aux états unis Aujourd'hui, elle est de 180 BP. C'est-à-dire que quand vous êtes économiste, stratégiste, euh, gérant, vous faites une prévision sur les taux américains, euh, vous dites en substance, ma prévision, elle est de temps, plus ou moins, une, un écart-type de 180 BP en, aux états unis En Grande-Bretagne, c'est 280 BP de dispersion autour de la moyenne de votre prévision. Donc c'est vous dire à quel point on est rentré dans euh, une logique de cacophonie euh, et une logique de très grande dispersion des, euh,
1: des, des, des prévisions qui amène à ces phases de chaos. C'est le monde des tail risks. Les, les risques les plus improbables deviennent des risques euh, possibles qui se matérialisent. Ce qui s'est passé hier sur le marché britannique, l'ampleur des mouvements, la volatilité qu'on a sur de la dette à 30 ans, normalement, c'est probabilité zéro. Absolument. Euh, et pour autant, tellement prévisible aussi. <rire>
3: tellement prévisible aussi. Pourquoi Parce que se euh, joue entre les marchés financiers, les marchés de capitaux et la banque d'Angleterre, finalement euh, une grande lutte qui a commencé il y a très longtemps euh, vous avez euh, moi, je, je parle d'air de la confusion parce qu'on entend souvent que la banque d'Angleterre est très crédible, en réalité du point de vue des cambistes ou d'un point de vue des gérants ou des traders la banque d'Angleterre a un long passif de euh, surprise dans le mauvais sens elle du a une terme. réputation de girouette, de girouette dire comme ça. et euh, d'action soit à contre-courant ou bien d'action trop prudente et euh, ou bien donc action à à contre-courant, on peut rappeler par exemple en, 1900, euh, en 1992 bon ben, le, euh, comment le gouvernement a, annonce et promet que la livre ne sortira jamais du SME la Banque d'Angleterre passe son tour et provoque euh, la dévaluation et la sortie du SME euh, plus, euh, bon, on peut parler des stocks d'or vendus au plus bas, hein, 50% des stocks d'or vendus à un prix de 275 dollars l'once d'or, donc un grand, euh, un grand euh, loupé de, des autorités monétaires Anglaise et peut-être plus proche de nous. Euh, Rappelons-nous, l'année dernière, fin d'année dernière, l'inflation est à 5%, les taux sont à zéro. La Banque d'Angleterre commence à dire je vais remonter mes taux, pourquoi pas de plusieurs euh, pas de 25 BP d'un coup, donc pourquoi pas 50, 75, 100. Euh, L'armée des gérants et des traders se positionne pour cette hausse de taux et la, 25. Et la BOE ne fait rien. Ah, Elle passe un. son temps. Et ensuite, elles il y a eu un, de un de retard 25, à l'allumage, effectivement, ensuite, ils ont, ont commencé en décembre. Que de 25 en, en décembre, oui, oui, bon. et là, elle... On ne va, on va les pas 4... faire l'historique mais... <rire> des donc... erreurs de toutes les banques centrales. Mais... Je suis d'accord avec vous, mais
1: néanmoins, rappelons-nous qu'il y a cette défiance. Ouais, euh, et ça, c'est uh, intéressant, parce que des erreurs de banque centrales, il y, y en a qui ont été commises, enfin, l'histoire... Euh... Mais vous dites, ce sont des erreurs... Euh qui marque les esprits. Qui marque les mar on a quand même l'habitude de dire que sur les marchés, il y a un peu de mémoire de poisson rouge, etc. Mais quand on comprend et quand on analyse les banques centrales, non, une erreur passée finit toujours par euh, ressurgir à un moment ou à un autre dans l'esprit d'un investisseur. Quand vous êtes un gros hedge fund du
3: type euh, Rocos, pour ne pas le nommer, et euh, que vous souffrez euh, tout d'un coup de perte euh, abyssale ouais. à cause d'une décision n'est pas prise alors qu'elle était annoncée, vous l'avez un peu euh, mauvaise et vous nourrissez du, du ressentiment. Euh, donc de ce point de vue-là, il y a quand même un pacte de confiance qui a été rompu entre le, le, la, la Banque d'Angleterre et les marchés financiers qui vient expliquer et éclairer ces variations et ces tels risques que, euh, que, vous, euh, que vous qualifiez. Euh... Rapidement. Euh... Non, non, mais alors. Euh, euh, et ensuite, on peut continuer. C'est-à-dire que quand on dit que la Banque d'Angleterre est, euh, est très crédible, moi, je suis désolé, elle ne l'est pas. C'est-à-dire que les taux réels étaient donc négatifs l'année dernière de moins 5 5 d'inflation, zéro taux. Ils sont encore plus négatifs aujourd'hui. C'est-à-dire que l'inflation. on parlait de la crédibilité pour euh, gérer une crise cardiaque. Mais voilà. oui, non, mais, mais, mais du coup, euh, crédibilité et confiance vont ensemble. Ouais. Et si vous n'êtes pas crédible, eh bien, quelles que soient les mesures que vous prenez ouais,
1: d'urgence, elles n'ont pas l'impact que vous attendez. Oui, je comprends. Bon, commentaire, Régis, sur cette situation Alors, il euh, y, y a le br britannique spécifique et puis quand même euh, l'idée générale que la normalisation, c'est dur, ça génère des effets compliqués. Ouais. Euh, le Japon est intervenu, la Banque d'Angleterre est intervenue, la BCE a préparé un outil au cas où il faudrait intervenir sur l'Italie, euh, par exemple. Ouais. Et là, je ne parle pas de la Turquie, la Russie ou de banques centrales émergentes.
4: Oui, et bien, on vit euh, de, depuis 15 ans, en réalité, dans la normalité. Qui, qui est, donc on est dans les, les secousses euh, sismiques secondaires de la crise de, de 2008 enfin secondaire ou tertiaire ou quaternaire mmh. c'est-à-dire qu'on a eu cette crise de 2008 absolument historique où il a fallu euh, cotériser comme on a pu suivi par une seconde secousse sismique assez importante qui était la crise des dettes européennes euh, de 2011 et plus récemment euh, 2020, le Covid qui, qui a remis euh, sur, le, sur la table des choses qu'on n'avait jamais vues, des quantitative easing qu'on n'avait jamais vues, de l'incitation euh, budgétaire et fiscale absolument colossale, euh, complètement dans des dimensions, des proportions absolument inimaginables. Et donc, effectivement, quand on parle de renormalisation, oui, mais on part de points qui étaient tous plus ou moins aberrants, des taux ultra-négatifs à moins quelque chose, euh, négatifs en absolu, etc., etc. Donc cette normalisation, évidemment, elle est forcément euh, chaotique et douloureuse, d'autant que les banques centrales en général, là je trouve un peu sévère sur la banque d'Angleterre, en particulier, relativement aux autres banques centrales, parce qu'on ne peut pas dire que les autres banques centrales, en particulier la Fed ni la BCE, n'étaient particulièrement clairvoyantes sur ce qui était en train d'arriver, et en tout cas extrêmement tardives à reconnaître les choses, puisqu'il a fallu presque un an d'hyperinflation de, 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 pour que finalement la Fed finisse par dire, ah oui, il se passe peut-être quelque chose, et, et soit obligée de taper du coup très très fort. La Fed est en train de taper très très fort. La BCE est très en retard sur la Fed, ce qui provoque euh, la hausse du dollar. Cela dit, ce qui est amusant, c'est que la banque d'Angleterre, elle, elle a été quand même un peu plus rapide que la BCE, mais ça n'a pas du tout non. limité la, la baisse de cette non. devise. On, on a même l'impression que c'est pire. Euh, je suis désolé parce que... Non, mais c'est un vrai sujet. Je suis d'accord, c'est un peu que étrange. Les
1: erreurs, euh, on les compte à la euh... fin de la partie, <rire> euh, d'une certaine manière.
4: C'est un, un point un peu, un peu étrange, peut-être lié à la liquidité, à l'isolement de, de, de l'Angleterre. Mais, mais même
1: avant ce qui s'est passé hier, ils en étaient à, je ne sais pas, 200, 250 points de base de en décembre.
4: Bon, bah, le sterlin a chuté quand même un oui, peu plus. Que parce qu'il n'y a pas que bon. les spreads de taux courts qui font, eh ben c'est oui. vrai qu'il y a des anticipations ah oui. de conjoncture qui étaient peut-être un et petit peu négatives, réels. un petit peu plus négatives, et puis les, les taux réels. réels Et puis les taux, taux réels, réels. réels. Les taux taux réels, réels. réels. En, en réalité, oui. la
3: banque centrale, elle ne monte pas c'est tout, elle les baisse, puisque
4: les, le, elle, elle monte oui, moins vite que c'est le cas de la BCE aussi. C'est le cas de la BCE aussi, c'est même presque le cas de la BCE. on ne regarde pas le taux réel en regardant
1: le chiffre d'inflation spot du moment, on regarde par rapport à des anticipations futures, sinon il faut comparer ce qui est fait 1 pouce. D'accord, ouais. mais elles ne sont pas à 10% les anticipations d'inflation. Elles
4: ne font à... que monter, elles ne font que se réajuster à la hausse. J'entends. Oui, et donc, non, mais... on, on, on accélère et forcément, c'est chaotique et effectivement, c'est vrai, les taux réels demeurent négatifs. Alors après, c'est pas tout à fait pareil quand même d'avoir des taux réels négatifs s'ils sont, je sais pas, à 5% et puis une inflation à 7, on est à moins 2 en taux réel négatif, que d'être, que d'avoir une inflation, je sais pas, à 3 et des taux, euh, effectivement, à moins, à moins 2% quand même. C'est Assez, assez différent, c'est-à-dire qu'on euh, est quand même dans une forme de, de, de normalité économique On actualise quand même à, à taux positif etc., même si effectivement, réellement, ils sont mmh. inférieurs à, à l'inflation. Je pense que c'est quand même une, une chose qui est assez saine. Donc, ce qui se passe est à la fois chaotique, douloureux, à la fois assez prévisible. Euh, je, je trouve que... Euh, on n'est pas vraiment dans le tail encore, hein. on est, on est dans, dans quelque chose qui, est, qui, était, oui, euh, qui se déroule Il a pas en de c'est des craquements de manière, ici et là qui voilà, quand même... De manière douloureuse, Donne, mais à euh, peu près comme on pouvait s'y attendre, ouais, ouais. à savoir Alors, une, une forte baisse des marchés obligataires consécutif à l'agressivité la, à de, la, de la Fed, et du coup et des donc, marchés actions qui baissent ouais, aussi. Ouais. Et donc bon, quand vous voilà, dites ça, ça parce que euh,
1: quand, la stabilité, quand, quand la stabilité financière est en risque, il n'y a plus rien d'autre dans le mandat. Enfin, je veux dire, ça devient à un moment la priorité oui, immédiate, c'est ce qu'on a vu hier pour la banque d'Angleterre. Mais ce que vous dites là, c'est, globalement, et notamment du point de vue de la Fed, ce ah n'est du... pas encore le genre d'événement ah ah bah qui euh, peut de de Fed, euh, on a, on a... peser dans la balance et justifier
4: peut-être euh, une non, communication euh, différente. La Fed, elle a même une communication assez ah agressive bah... puisqu'elle est heureuse quand les marchés financiers baissent, elle est heureuse quand le Nasdaq baisse, elle est heureuse quand le S&P 500 baisse. C'est presque intentionnel de sa part. Elle a dit, elle, elle a dit à plusieurs reprises, oui, ah bah, on a bien compris notre message. C'est-à-dire, on va vraiment taper, on va vous taper dessus et si vous ne baissez pas, c'est que vous n'avez pas bien entendu ce qu'on quand le
1: Nasdaq a repris 20% euh, cet été, euh, il ne fallait pas euh, attendre euh, autre voilà, chose de, de Jérôme Powell que 8 <rire> que minutes de discours à Jackson Hole pour ex remettre les pendules
4: à l'heure. Exactement, exactement. Donc, euh, ouais, ouais. on n'a on pas, pas fini le, le chemin, non, malheureusement. C'est quand même une question, euh, Étienne. Enfin, euh, alors, à ce
1: stade, non, mais quand même... Euh, le Japon qui intervient, le seuil de douleur est trop important, euh, la Banque d'Angleterre qui passe au bord de la crise cardiaque, euh, la BCE demain peut-être avec l'Italie, en tout cas qui s'est préparée à un risque de, de fragmentation euh, euh, en Europe. Euh, Jusqu'où on peut pousser cette idée de normalisation en, en, en gardant quand même dans, dans l'idée qu'il faut préserver aussi la stabilité financière
3: Non mais, non mais c'est exactement ça le, le sujet, c'est-à-dire qu'on est sur... Une route de collision entre euh, le désir des États d'accompagner euh, la décroissance, d'accompagner euh, comment l'entrée le, progressive euh, en récession, euh, d'accompagner le choc énergétique, etc. Donc là, c'est
1: 200 milliards. Hein. L'Allemagne, c'est... Voilà. Bam
3: Exactement. Et on est en collision entre eux. Le désir des États de sponsoriser finalement la, la, la décroissance et la, la transition énergétique, et puis le désir de normalisation des des banques centrales face à l'inflation. Vous sortez de quasiment 10 ans de 10 ans où les objectifs étaient alignés, c'est-à-dire banque centrale et État travaillaient dans la même direction, c'est-à-dire fabriquer de l'inflation et faire tourner la planche à Aujourd'hui, pour reprendre une expression de Mohamed Elarian, ces deux objectifs sont en train d'entrer de, euh, en, en collision. Orthogonaux. Orthogonaux, exactement. Oui. Et donc c'est ce qui, du coup, fabrique des C'est pas vrai partout C'est pas vrai aux états unis euh, Alors... Alors si, quand même vous écoutez euh, l'administration Biden euh, elle est en train là en ce moment de faire euh, jouer la petite musique de euh, tout de même est-ce qu'on ne va pas un petit peu trop fort sur la remontée des taux d'intérêt notamment en Europe et est-ce qu'on n'est pas en train de euh, fragiliser donc, les institutions financières ce qui va revenir euh, chez nous comme un, un boomerang mais la stabilité financière à court terme ça n'est pas celle à long terme, une banque centrale elle regarde à long terme elle voit que l'inflation oui. peut détruire les emplois oui. Sur le temps long, alors que les États ont été habitués à ne gérer qu'à hauteur d'une un, temporalité qui est celle des élections. Et euh, ces deux objectifs et ces deux tempéralités de, différentes en rentrent en collision, créent le chaos qui est, qui, 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 que, auquel on assiste aujourd'hui et qui est un chaos qui ne peut que. Continuer
1: tant que ces objectifs ne sont pas alignés. Continuer, ça veut dire quoi pour les marchés quand on a déjà euh, un crack obligataire euh, historique euh, qu'on n'arrive même pas à, à, à dater, puisqu'il n'y a pas de, de, de référence assez oui. importante pour mesurer ça euh, Quand on a déjà des devises majeures G7 qui sont euh, euh, sur des swings de 20% contre dollars euh, en quelques mois, qu'est-ce que ça veut dire Le chaos va continuer bah, Alors, le, le chaos va continuer ne serait-ce que par euh, l'arbitrage. Des, des
3: parités de change donc quand vous ne montez pas vos taux ou quand vous êtes trop lent et que vous avez de l'inflation il y a un truc qui s'appelle euh, la parité du pouvoir d'achat donc euh, si vous achetez un vêtement 100 dollars dans un coin et euh, 100 euh, sterlins euh, à Londres et que tout d'un coup il vaut 120 sterlins à Londres alors le dollar sterlin vaut non plus 1 mais 1.20 et donc le sterlin baisse de 20% donc c'est ce qui se produit donc c'est le, le fameux différentiel de taux réel lorsque vous, vous, vous montez vous tardez à, mo à monter vos taux vous êtes sanctionné pas. sur votre parité de change immédiate et tant que la la BOE ne se réveille pas avec une inflation à 10% et des taux à 2,25%. Quand même, c'est une blague. On est clairement dans une situation de pays émergents. On en avait déjà parlé, ça s'applique aux états unis ça s'applique encore plus à, à la, à la Grande-Bretagne. Déficit de balance de paiement, euh, comme en euh, relance contracyclique via la fiscalité, un choc fiscal qui n'a jamais été aussi important ces 50 dernières années, à un moment donné où on lutte contre l'inflation.
1: Et concrètement, on fait quoi Ils montent de 200 points de base les taux en novembre exploser le système, l'immobilier, etc. Mais non, mais le, et système, etc. le
3: système, si vous ne le faites pas exploser tout de suite en remontant vos taux de manière progressive, vous voyez bien que c'est le marché qui le fait à votre place. Donc autant le faire et autant l'annoncer clairement, ce qui permettra de donner un petit peu plus de visibilité, un petit peu plus de certitude à un moment où on en manque cruellement parce que les banques centrales sont terrorisées. Donc il faut remonter les taux d'intérêt beaucoup plus agressivement, comme le font les États-Unis, qui le font très bien, euh, Bon, à raison, qu'ils sont, ils sont dans un cycle de croissance qui est différent, remonter les taux d'intérêt
1: et prendre quelques mesures pour accompagner Ça éventuellement veut, ce choc. Ça ne veut pas dire amener forcément les taux d'intérêt beaucoup plus haut que ce qui est déjà anticipé, mais front-loader encore plus agressivement que ce qu'on fait. Oui, exactement. Alors, alors, okay. On peut très bien s'arrêter avant. Ah bah, à un moment, on s'arrêtera, de toute façon, Étienne. À un moment où la, la, la compression. La Fed en et premier,
3: peut-être. Oui, puis à un moment où il y a une telle décompression de, de l'activité économique que euh, euh, comment l'inflation revient à des niveaux qui sont plus euh, sympathiques.
1: Bon, vos commentaires. Et puis moi, je veux bien qu'on parle aussi des entreprises, hein, dans, dans, dans ce contexte, euh, avec Mais... des résultats qui ont, ont, été, ont cessé de surprendre par leur résilience jusqu'à présent. Absolument. Qu'est-ce qui peut se passer, là sur, Absolument. Euh,
4: Alors, du haut de, mon, de mon grand âge, euh, je peux <rire> dire que euh, de, en plus de 25 ans de, 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 de marché action, je n'ai jamais vu un marché baisser autant. Euh, en l'absence totale de révision en baisse, c'est-à-dire qu'on commence à peine depuis quelques jours, FedEx, il y a une dizaine de jours, à avoir quelques premiers prémices de, de profit warning à peine du bout des lèvres, très souvent euh, très lié à des, à des éléments spécifiques à, à l'entreprise, etc. Je veux dire, on n'a pas du tout une vague de révision en baisse euh, sur, les, sur les prévisions de, de résultats. Et, d'abord, le marché dans son ensemble a déjà perdu 25%, et dans certains cas, les entreprises cycliques, les entreprises exposées à la conjoncture, ont baissé de 50, 60, 70% en quelques mois sur leur plus haut. Et ça, je dois dire que c'est euh, stupéfiant euh, d'un certain, certain point de vue, parce que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Normalement, ça se passe qu'en fin de cycle, les entreprises publient toujours de très bons résultats et les cours de bourse cessent de monter. Et là, on sent que c'est la fin de cycle. Mais là, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'elles publient toujours de, de bons résultats et encore une fois, les cours s'effondrent littéralement. Donc d'une certaine manière, on peut dire quand même qu'on l'a fait euh, déjà ouais, un, un le marché humain, anticipé quand même. On a quand même ouais, bien ouais. bien anticipé. On a même, même tiré un trait sur le futur de certaines entreprises. Mais cyclique, euh, euh, quand on regarde la valorisation, voilà, c'est fini. Il n'y a plus d'avenir. C'est toujours le cas. On on dit toujours sûr, le au, au cycle. Mais là, ce qu'il y a, c'est ce qu ce qu qu'on est très, très en amont du cycle. Il, il est même pas en vue. Le cycle. on n'a même pas commencé la descente. Donc c'est est, est ça qui est, qui, est, qui est très impressionnant. Euh, maintenant, c'est vrai qu'en Europe, on a un gros souci, c'est qu'on a effectivement cette politique d'inflation, cette parité du dollar qui oblige la BCE forcément à continuer une politique assez agressive euh, au risque de se retrouver dans la même situation euh, que l'Angleterre mais on a en même temps le problème de la crise énergétique qui est le résultat de 15 ans d'inconséquences euh, de la politique énergétique européenne allemande, française euh, et, et, et toute l'Europe en fait et, et donc on est un petit peu coincé parce que les 200 milliards dont vous parlez de l'Allemagne, ils, ils vont juste Faire une petite cotérisation sur une jambe de bois. Mais l'année prochaine, il faut recommencer. Et ainsi de suite. Ça n'est pas que la conjoncture. Pour, pour euh, tamponner le problème des prix de l'électricité et du gaz, il faut mettre des centaines de milliards sur la table. C'est plusieurs points de PIB
1: chaque année qu'il va falloir remettre sur
4: la table. Et ça, on n'a pas du tout. Alors, il y, y a des réformes du, du marché électricitaire. On, on, on va gagner en efficacité. On va gagner
1: en efficacité énergétique. On va modifier non, mais un peu fait, les comportements. Aussi, oui. Non mais ce On que je veux dire c'est qu'il y a un peu 10
4: ou x 20 sur les prix 2023 et 2024. 20. On ne va pas faire x 10 ou x 20 d'efficacité énergétique en un an ou un an et demi. Ça ne va pas être possible. Donc, euh, ça ne va pas être la réponse. Hein, ça ni, ni les économies, ni l'efficacité énergétique ne sont la réponse à la problématique. La problématique, c'est qu'il faut résoudre cette adéquation entre l'offre et la demande. Il oui. y a un euh, gap de quelques années qui euh, va être compliqué. Il y, y, y a deux trois ans compliqués de, devant nous. Notamment deux hivers, le prochain et le suivant. Compris. Euh, oui, oui. Très compliqué. Ah, oui. Et ça rend l'équation des banques centrales d'autant plus plus difficile parce qu'on serait dans une période normale, ce qu'elle ferait la banque centrale c'est qu'elle baisserait les taux pour donner un peu de respiration et pour permettre aux États d'accroître leur déficit budgétaire. Mais là, il n'est pas question de baisser les taux. Ah non, il on n'accommode pas est, les déficits. Ah bah on ne peut est, pas. Il est, il est ah bah question oui. de, les, de, de, de continuer à les monter. Donc les déficits vont coûter d'autant plus cher. Donc on a une équation qui est quand même euh, assez, assez difficile. Et je reviens à mes résultats d'entreprise du troisième trimestre. Et les résultats du coup <rire> et tout ça. Alors tout ça dans une. Parce que pour l'instant, l'effet
1: nominal joue, les boîtes s'adaptent et on qui... est
4: toujours surpris par la résilience des marques. Absolument. Absolument. C'est ça qui est assez troublant. Euh, mais c'est lié au fait qu'encore une fois, on, voit, on a vu que les PMI, les indices de confiance des entreprises avaient, avaient très fortement chuté. Et les indices de confiance des consommateurs aussi dans certains cas. Mais... Euh, encore une fois, on a un taux de chômage qui est au plus bas des plus bas aux états unis en Europe, et donc on a des économies qui sont encore dynamiques, on a des prix de l'immobilier qui sont tout près des, des plus hauts, en particulier euh, l'immobilier d'entreprise, etc. Et donc, euh, on n'a pas entamé du tout la, 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 la révision en baisse, et pourtant, on, les, les marchés financiers, les marchés actions ont déjà beaucoup baissé. Mmh. Donc c'est une situation qui est, qui est vraiment assez, euh, assez spéciale, et bon, c'est quand même peut-être le le point positif des choses. C'est-à-dire que on peut dire qu'en termes de valorisation sur les marchés d'action, ouais. en particulier européennes, c'est un peu moins le cas aux états unis oui, oui, En particulier bien sur les Actions d'action on commence à devenir vraiment pas très cher en matière de capacité à distribuer des dividendes, donc en dividend yield, en rendement dividende, dividendes. On commence à être dans des niveaux qui sont relativement euh, élevés historiquement, même à une période où les taux d'intérêt étaient, étaient plus Mais élevés. Bien sûr. Donc voilà, on commence à rentrer un peu dans le, dans le, dans le dur et, et à, à, à voir et à, à avoir pour perspective, une sorte de, de frein à la baisse. Pour autant, dans une, des, des nouvelles qui vont rester très très mauvaises, il est difficile d'envisager quand même un fort rebond euh, des marchés euh, à cofère. Non, co non, j'entends. Euh, voilà, Mais que... euh, à euh, fin de troisième, on a commencé l'année à 16 de
1: PE, on termine le troisième trimestre à 10,5 de PE forward pour mmh. le stock 600, Alors, pour les
4: actions européennes. C'est un 10,5 qui est assis sur des prévisions qui ne vont pas se réaliser. J'entends. Mmh. Oui, mais, mais ce 10,5. Il peut être 13, 12, non, 13, effectivement. Il, il ça donne ça une marge faire.
1: de sécurité. Oui. C'est-à-dire qu'il oui. euh, y a quand même l'anticipation que les résultats peuvent un peu baisser oui, dans oui, une, oui, un niveau oui, de valorisation, valorisation, valorisation
4: comme celui-là. Ce n'est pas un assez niveau assez de ballot qui correspond des à des plus 10 de 10% de bénéfices. Assez en là. particulier, par rapport aux au risk dont vous parliez, et aux crises précédentes, on a un, un niveau de levier financier dans les entreprises qui est faible par rapport aux crises précédentes. On a un niveau de rentabilité, un niveau de fonds propres dans le secteur, dans le système bancaire en particulier, qui très solide, le système bancaire et rarement était, n'a jamais peut-être dans l'histoire été aussi bien armé pour faire face à, à une crise euh, donc on a des choses qui sont assez, assez saines, on a des marges qui ne sont pas trop excessives et qui donc pourraient baisser mais rester dans une certaine forme de normalité la, la, la difficulté se situe plutôt au niveau des états après les années euh, Covid, on entre dans une crise avec des niveaux de dette sur PIB qui sont élevés, des niveaux de déficit budgétaires qui sont élevés et ça normalement c'est pas le cas. Normalement on entre dans la crise en étant plutôt à l'aise sur le plan budgétaire et ça donne mmh. l'occasion d'ouvrir les vannes. Et encore une fois on entre dans les crises souvent avec des taux qui sont déjà élevés et qui vont commencer à baisser et qui vont donner de la respiration. Et là on n'a pas ces, ces, oui, ces deux moteurs. C'est ouais. la partie difficile ouais. de, du moment que nous vivons.
1: Euh, pivot de la Fed euh, du coup puisque c'est le seul salut euh, dans cette affaire. Non mais le, le risque pour vous aussi Étienne, c'est que la récession et quand j'entends récession c'est... Euh, bon on a vu d'ailleurs le PIB américain est contracté sur deux trimestres au premier semestre. c'est pas ce qui fait une récession euh, aux états unis non. Donc euh, et pourtant j'ai jamais vu autant d'économistes de ma vie, en tout cas des, des 10-15 ans depuis que je suis les marchés, euh, signaler aussi clairement dans leurs prévisions une récession qui arrive, ça va être à peu près synchronisé, ça commence Commence peut-être dès le quatrième trimestre pour l'Europe et les états unis Vous dites le risque, c'est que peut-être que le, le, la récession soit encore un peu plus loin que ce qu'on imagine d'une certaine manière. Et quand j'entends récession, c'est la récession qui va participer à faire monter le taux de chômage et baisser l'inflation.
3: Ah oui, absolument. Euh, moi, je ne suis pas du tout sur la, sur la même ligne en termes de euh, dynamisme des États-Unis par rapport au reste du monde. Euh, pour qu'il y ait récession, il faut qu'il y ait euh, des excès, soit des excès de stockage euh, euh, ou euh, des excès de capacité de production, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, on a euh, une économie qui tourne à plein régime. Et l'indicateur le plus euh, euh, comment, euh, tangible, c'est celui de l'emploi et euh, du chômage, donc, qui est donc très en dessous du niveau euh, de 4%. Donc, donc, euh, le, le pivot de la Fed, d'abord, pour moi, ça, c'est une incantation, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas, euh, c'est-à-dire que la Fed va s'arrêter à un certain moment, à un certain niveau de taux, plus ou moins d'équilibre ou probablement de taux restrictifs et va y rester pendant longtemps. Et euh, si vous voulez, le, quand est-ce que vient euh, le pivot de la Fed C'est le nouveau mantra et c'est le nouveau l'inflation est temporaire.
1: Qu elle, qu elle, elle va arrêter de monter. C'est le, 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 la stratégie higher for longer. On va très vite au taux terminal qu'on va atteindre, restrictif. On, oui, est on est en reste. restrictif. On va être, oui. Et on y reste. Dans on les dernières reste. projections, on y reste peut-être deux ans. Hein, Exactement. Euh, Au-delà de 4% Absol de, de taux directeur. Ah, mais absolument. Et vous dites... Même une fois qu'on aura atteint ce taux et qu'on s'y maintiendra, c'est-à-dire qu'on ne montrera plus les taux... Oui ça n'aura pas un effet de pivot euh, au non. sens où les investisseurs l'attendent non parce que bon alors
3: après il faut faire un travail un peu euh, comme un euh, pointu sur l'inflation mais il est probable que l'inflation ne reviendra pas euh, sur les niveaux de 2% et qu'il faudra donc trouver une autre solution qui sera la revue à la hausse des cibles d'inflation mais il si faut quand même à un moment donné euh, et je suis toujours assez stupéfait écouter euh, ce que disent euh, les, les banquiers centraux et notamment la Fed qui est très transparente ah bah je vous écoute ouais. euh, alors, oui. non mais je ne pense euh, pas à vous bien mais sûr. Je... Ah je m'adresse à certains de, de, ouais. de, de, de mes collègues et parfois je, je suis assez surpris. Jérôme Powell dit quelque chose d'extrêmement euh, pointu euh, qui est la suivante les, la remontée des taux d'intérêt est inconditionnelle. Cette inconditionnalité de la remontée des taux d'intérêt, elle renvoie immédiatement à la formule de Taylor. La formule de Taylor, qu'est-ce que c'est C'est les taux d'intérêt égale inflation anticipée plus une certaine sensibilité à l'output gap, l'écart entre la croissance potentielle et la croissance réelle. Powell dit, oubliez la croissance. On se fiche. Les taux d'intérêt égale inflation. Donc si l'inflation, l'atterrissage que vous anticipez, il est autour de 6%, par exemple dans les deux ans qui viennent, les taux de la Fed vont à 6. Et moi, c'est mon pari, on est beaucoup plus proche de taux qui vont converger vers les 6% que de 4. taux qui s'arrêter à 4, à à 4 ou 3, 3, 4.
1: Voilà. Mais... Après, ils ont su en faire des U-turns, et des U-turns très rapides. La BOE, il y a une semaine, détaillait un programme de vente de ces, euh, ces gilts. Oui. Elle en a acheté oui. depuis euh, hier. Oui, mais ça, c'est un bon, U-turn. Vous l'avez dit vous-même, les, mais... les U-turns de Banque Centrale ont émaillé l'histoire. mais ça, c'est pas un
3: U-turn. C'est-à-dire un... oui, des... que
1: c'est pas le début, l'amorce
3: de baisse de taux, non. de la reprise du quantitative easing. C'est juste un patch.
1: Porsche. Porsche. Ça s'est bien passé
4: 911. <rire> ça, ça c'est le, le, ah, le ticker 911 Ils millions d'actions émises bon pour l'introduction en bourse, sans droit de vote.
1: Euh, et le ticker qui va, ouais. euh, qui va avec. Franchement, euh, vu le contexte de marché, et on le disait tout à l'heure, Alex, le signal, le secteur automobile est quand même en ouais. forte baisse ouais. aujourd'hui. Et d'ailleurs, Porsche Holding et Volkswagen, les maisons-mères euh, euh, au-dessus de Porsche Aguet, qui est le constructeur, euh, sont en forte baisse aujourd'hui.
4: Mais, oui, le titre, oui, lui, mais le titre, lui, a bien tenu Le titre, il y a la part de rêve Il faut rappeler que Porsche, n'est pas un nouveau venu hein, dans, dans, dans la bourse hein. il, Le titre Porsche, d'abord A toujours été plus ou moins coté Sous des formes très différentes À un moment, ce n'était plus qu'une holding avec des liabilities etc. Mais il euh, y a une quinzaine d'années Le titre Porsche, c'était effectivement L'entreprise qui fabriquait et qui le constructeur, voilà, des, c des, ça. Des, 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 des parches Après, ça a été tout un tas d'autres choses Mais avant que ça se fasse euh, absorber Par Volkswagen, puis euh, remis sur le marché euh, par Volkswagen il y a la part du rêve, et il y a cette idée sous-jacente qui était le cas il y a 15 ans mais qui s'est révélée fausse c'est-à-dire que c'était pas tout à fait de l'automobile, c'est quand même un produit de luxe, ça ne répond pas à la même logique, c'est pour ça que quand vous parlez de la décorrélation du titre Porsche aujourd'hui avec le reste du marché de l'automobile, on peut dire oui mais ça répond à des déterminants qui sont très très différents, qui sont liés au marché du luxe, voire de l'ultra luxe, etc. sur des volumes qui sont beaucoup plus petits. L'histoire a montré que c'était une histoire qui avait été vendue il y a, a, a 15-20 ans, et puis l'histoire a montré que ça n'était pas tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il y a quand même une nécessité d'investissement technologique qui fait que, effectivement, ça appartient quand même au domaine de l'automobile quand il faut mettre des milliards de développement dans l'efficience énergétique, dans l'électrification, dans des nouveaux moteurs, etc., dans des normes. C'est et pas et
1: juste et un nouveau designer qu'il voilà, faut, voilà. qu faut
4: se payer, exactement, c'est pas juste de faire, un, faire un nouveau dessin et donc euh, euh, y a, et je pense qu'il y a une certaine ambiguïté de ce point de vue là ouais. qu'on entretient et ce qui permet euh, à cette valorisation de tenir après cette IPO elle était euh, très chaude comme on dit et donc il y avait une très forte demande donc assez naturellement la, la demande a été insuffisamment servie et euh, donc par effet d'inertie sur la première cotation quand la demande est insuffisamment servie il ben, y a des acheteurs euh, marginaux ça ne dit pas grand chose de ce que de l'avenir de, de boursier. boursier du titre, euh, du, ouais, du, du titre voilà, qui arrive ouais quand même, effectivement, dans, une, dans des conditions de marché qui vont, qui vont être difficiles.
1: Et c'était la réflexion qu'on avait déjà hier soir, en fin d'émission, avant la, la cotation. Ce n'est pas, euh, pas un
4: grand succès pour l'ESG Alors, effectivement, du point de vue... Alors, dans dans l'ESG, il y a G. Euh, et euh, du point de vue de la, la gouvernance... Porsche n'est pas le meilleur exemple qu'on puisse, qu puisse trouver en Europe, notamment du fait de ses, de ses rapports avec, avec Volkswagen. Mais, mais ça euh, montre euh, que pour Porsche, voilà. certains y a...
1: investisseurs sont capables mmh. de s'asseoir un peu sur des principes. Euh,
4: oui, mais euh, comme chacun sait, dans, dans, dans l'ESG, il y a, y, a, y a beaucoup de points de vue différents. Même du point de vue du E et du S, il euh, y a des entreprises qui sont très bien vues par certains investisseurs et très mal vues euh, par d'autres investisseurs. Tout dépend si on est très carbocentrique centrique très, euh, ou beaucoup plus porté sur la biodiversité ou beaucoup plus, vous voyez, il y a des investisseurs qui disent euh, le nucléaire c'est le diable et puis d'autres investisseurs qui disent euh, le nucléaire c'est la seule la solution, solution pour, euh, pour faire face au réchauffement climatique, donc dans l'ESG on peut y mettre un peu ce qu'on qu qu veut
1: Oui mais bon, il y a quand même certaines maisons qui euh, euh,
4: Il n'y a pas de critères euh, non, non, euh, bien. qui soient euh, absolus ouais. Maintenant sur le plan de la, la, la gouvernance euh, il est certain que Porsche n'apparaît pas comme l'exemple de, 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 de la gouvernance. Parfait, et c'est un point important de, de aussi dans la gouvernance. Il oui, oui. y a l'indépendance du board, l'indépendance du, du, du chairman et du CEO, mais il y a aussi euh, la parité homme-femme, le taux de présence euh, au board, etc. Donc on, on, là aussi, même dans la oui, gouvernance, oui. même si ça repose sur des critères qui sont quand même, d'une manière générale, un peu plus tangibles que, que, les, que les deux autres, un peu plus objectifs. Mais euh, même dans la gouvernance, euh, je dirais qu'il y a quand même des, 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 des centrages qui peuvent être différents d'une entreprise à l'autre.
1: Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de mettre Marché euh, ce soir. Régis Béguet, le directeur de la gestion Action de Lazare, frère gestion, et Étienne de Marsac, directeur de la gestion Cross Asset de Sony AM, étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de smartboard chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des biotech, un secteur que connaît particulièrement bien Sacha Pouget, qui est à nos côtés en plateau. Bonsoir Sacha. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur associé de Biomed Impact, qui est une, 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 un service de suivi de l'actualité et de l'analyse du secteur biotech, c'est ça Biotech et MedTech, oui. Biotech et MedTech, et medtech Sacha, ça. ce qui est votre domaine d'expertise. De toute façon, depuis que je vous connais et que vous participez à, à, à mes émissions... Euh, oui, faisons le point un peu sur le secteur des, des biotech et, et medtech, euh, alors, qui est un secteur en baisse. Hein, on parle d'un secteur euh, risqué au sein de la classe d'action euh, euh, boursière, euh, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire globalement des performances du secteur Et, et j'ai rapidement regardé quand même dans le secteur français notamment... J'ai vu quelques biotechs qui affichaient, euh, malgré tout, des performances euh, positives. Il y a beaucoup de euh, moins 40, moins 50, moins 60, mais il y a aussi des performances positives ici et là, donc euh, je voulais comprendre un petit
5: peu, effectivement, ce qui avait pu expliquer parfois ces, euh, ces exceptions. Tout à fait, alors vous l'avez souligné, on est sur une année quand même particulière. Euh, alors, on observe, la baisse est généralisée, hein, elle est globale. Aux états unis par exemple, le S&P Biotech perd 30, environ 30%, bon, en France, c'est un peu plus... Euh, malheureusement, euh, la déconvenue est plus importante puisque euh, les biotech françaises perdent environ 50% par rapport à, à la fin de l'année 2021. Les Medtech, qui euh, qu représentent quand même 40, euh, environ une quarantaine de, de sociétés cotées en bourse à Paris, elles perdent un peu moins, 32%. Euh, ce qui n'empêche que, comme vous l'avez aussi euh, mentionné, certaines sociétés ont, malgré tout, dans ce contexte qui est quand même défavorable, ce contexte boursier défavorable, Certaines sociétés ont quand même pu euh, euh, tirer leur épingle du jeu, notamment euh, une société par exemple euh, qui s'appelle VisioMed, qui est euh, une medtech et qui a pu euh, euh, se recentrer à ses activités. Son cours a été multiplié par presque 5 depuis le début de l'année. Euh, une autre société, également Onco Design qui a pris 45% depuis le début de l'année après une scission de ses activités biotech et services. On peut également citer une MedTech Amplitude Surgical, qui a une activité soutenue cette année. Et également deux sociétés qui ont on va dire, euh, euh, qui ont été euh, particulièrement euh, intéressantes cette, cette année. Donc la biotech euh, DBV qui, euh, elle, va lancer son étude de phase 3 dans l'allergie la, euh, à l'arachide. Donc le, le, le titre prend euh, 20% depuis le début de l'année. Et puis une autre biotech, cette fois-ci, qui a euh, publié des résultats positifs dans, dans l'AVC et qui a été particulièrement recherchée en début d'année, qui s'appelle euh, euh, Acticor, dont le cours progresse environ de, de 20%. Donc c'est à la fois des stratégies qui ont été repriorisées par certaines, mais aussi des news flow qui ont été favorables pour d'autres. Et il est intéressant aussi de constater, Grégoire, que d'ici la fin de l'année, par exemple, on attend 22 résultats cliniques ou approbation de mis, autorisation de mise sur le marché de la part de nos biotech françaises. Et 47 euh, 10, euh, sur l'année qui vient, dans les 12 ouais, prochains ouais, mois. 12 prochains Donc, mois. Ça aussi ouais, ouais. Aussi oui, parce que c'est ça qui vient. est
1: intéressant, je trouve, c'est que, effectivement, c'est une baisse généralisée, mais sur certains aspects spécifiques, euh, sur certains dossiers particuliers avec une activité fondamentale ou une news fondamentale. Euh, les marchés, les investisseurs sont quand même attentifs oui, euh, complètement. Il a... on jette pas le bébé avec l'eau du bain, enfin un ah, peu peut-être mais il y a quand ça, même sur certains ça, dossiers ça a été
5: quand même le cas, ouais. Valneva mal, malheureusement qui représentait ah oui. une grosse partie de, de la valorisation globale des, des biotech françaises Valneva valor, était valorisée environ 2 milliards et demi en fin d'année 2021 maintenant elle est en, environ valorisée 600 millions d'euros, donc on voit déjà que sur les... en fait sur euh, les 4 milliards d'euros de, de perte de valorisation en 2022, par rapport à 2021, déjà, Valneva représente 50% de son Ah oui, ah oui c'est majeur. Alors, on, ah oui. le marché est prêt à, et, et, et à même de sanctionner les sociétés qui, entre guillemets, ont pu décevoir par rapport à leur, à leur feuille de route initiale. Mais effectivement, il est aussi attentif au développement des autres ah sociétés ouais. qui peuvent parvenir à, à des annonces positives dans, dans leur domaine et dans, dans leur recherche clinique notamment. Est-ce que cette baisse des prix, des
1: valorisations du secteur biotech et medtech en bourse ouvre la voie à une, une fenêtre de tir d'opérations de fusion-acquisition, de M&A Est-ce qu'on est même peut-être déjà dedans, d'une certaine manière, Sacha
5: Alors effectivement, on a eu des annonces récentes, notamment une prise de participation majoritaire d'un actionnaire dans la société OncoDesign, une biotech. On a eu aussi un rachat, le, le rachat de la société de, de diagnostic qui s'appelle Teradiag, par une autre société de diagnostic qui s'appelle Biocinex avec une euh, prime significative hein, quand même de, de plus de 60%. Euh, on a pu aussi euh, voir euh, en, en termes de mouvement euh, sur les fusions acquisitions, Genfit qui a racheté une société euh, suisse, euh, euh, Versantis, euh, pour environ 40 millions de, 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 de francs suisses. Alors maintenant... donc. C'est un contexte quand même qui est particulier. Euh, Lorsqu'on regarde le M&A sur la partie biotech, on voit que c'est une année quand même record en nombre de, de rachats ah, oui. depuis ah, l'année. Oui. On en ah, est à 25, oui. ce qui est un record sur les 15 dernières, dernières années. Par contre, on est sur une forte baisse des montants. On est à 35 milliards de, de dollars contre une moyenne historique de 85 milliards de, de dollars sur les 15 dernières, dernières années, mais avec des primes quand même très significatives. Oui, oui. Euh, normalement, on est sur une prime moyenne historique de 60%. Et là, cette année, on est quand même sur des niveaux de plus 85% en moyenne euh, sur les primes pour convaincre euh, les vendeurs, finalement. Euh, et ça, c'est quand même quelque chose qui est, qui est euh, rassurant euh, sur euh, cette partie-là. Et puis, trois domaines sont particulièrement recherchés hein, par les investisseurs, euh, les industriels, pardon. Ah, ouais. Donc, on a euh, de manière... Euh, euh, perpétuelle, depuis plusieurs années quand même, euh, l'oncologie, toujours. Ouais. Les maladies rares également. Et puis, euh, le système nerveux central, qui intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, cette semaine, on a eu une annonce, euh, celle de Biogène, qui a fait euh, une découverte majeure dans Alzheimer Qui est une grosse biotech américaine, c'est ça Une des plus grosses
1: biotech au monde, j'ai et, et là, il y a une véritable
5: percée scientifique. Euh, ça n'a jamais été vu. Euh, on a enfin euh, trouvé euh, un médicament qui pouvait euh, faire... Euh, Avaisser, avancer, avancer ouais. le, 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 le traitement de, de cette maladie très, très difficile à, à traiter jusqu'alors.
1: Ouais. Et donc, le, le MNF, hein, les, les, deux, le, les planètes restent alignées pour que les opérations industrielles dans le secteur des
5: biotech et des medtech puissent euh, se poursuivre Alors, ouais. Ce qui est intéressant de con, constater, c'est qu'on <rire> a beaucoup de partenariats cette année. Euh, on en a déjà une quinzaine qui ont été annoncées pour environ 220 millions d'euros. Encore
1: environ... entre Biotech, Medtech et des grands labos, des, des grands, grands labos. industriels et, du
5: secteur. Exactement, donc si vous voulez, euh, notamment grâce à, aux, aux médicaments qui ont été vendus dans le Covid par certaines grandes sociétés américaines, du type Pfizer évidemment, mais aussi Lilly, elles sont à... À la recherche, grâce au cash qu'elles ont pu générer, euh, elles sont à la recherche de, de partenariats et ces partenariats sont très lucratifs. Ils ont rapporté quand même plus de 200, environ 220 millions d'euros euh, cette année et c'est quand même 30% de tout ce qui a euh, été levé. Elles, elles cherchent manifestement à trouver des relais de croissance et ça se passe inévitablement par les biomédicaments développés par les sociétés de biotechnologie.
1: Ouais. À propos, et donc, ça permet ces partenariats, c'est du financement pour, euh, pour ces biotechs justement, sur la partie financement. Alors, il y a les partena partenariats qui représentent une partie euh, substantielle. Euh, pour le reste, dans le contexte de marché qu'on connaît, avec euh, le resserrement monétaire, le coût de l'argent qui remonte, et des investisseurs qui se montrent forcément plus sélectifs dans leur euh, choix euh, d'investissement ou, ou d'allocation... Quels sont les besoins de financement des biotechs euh, françaises que vous suivez aujourd'hui, euh, Sacha Est-ce que, est que le financement est toujours
5: accessible et ouvert euh, à ces biotechs Alors tout à fait, même je dirais, euh, ça a été même rarement vu euh, après, il y a du sucré et du salé. Le sucré, c'est qu'en en fait, on en est à la troisième année. La troisième meilleure année en termes de, de, de financement des biotech euh, des dix dernières années. Donc c'est une, une année très, très solide. On a levé 720 millions d'euros ah euh, oui. cette année. Nos projections euh, nous montrent chez Biomem Bio d'impact qu'on euh, euh, qu a des anticipations sur le milliard d'euros d'ici la fin de l'année, donc environ 250 million, millions d'euros euh, d'ici la fin de l'année. Euh, et et euh, surtout, on, on a pu euh, observer, et ça c'est la partie euh, salée un peu de, euh, de l'histoire, c'est que euh, sur les 40 opérations euh, de, de l'année, 5 euh, ont capté 50% des, des montants. Ah, Donc euh, il y a une forte concentration. concentration au niveau de On est prêt à mettre des gros tickets, C'est ça. mais... Euh...
1: Pas n'importe où quoi. Pas, pas n'importe Veut pas
5: arroser ou s'opposer. On, on, on fait ses choix. On choisit ces sociétés. Exactement. Il euh, y en a. Alors, parmi ces sociétés là, la plupart ont levé euh, grâce aux États-Unis aussi parce qu'elles avaient des euh, développements qui étaient intéressants dans certaines pathologies et indications. Après, ce qu'on a pu observer pour les plus petites sociétés, par contre, c'est qu'elles euh, ont rationalisé, on va dire, euh, leurs leur coûts et elles ont repriorisé leur pipeline. Mmh. C'est-à-dire que euh, j'ai entendu certaines sociétés, en discutant avec elles, qu'elles avaient arrêté la, la recherche préclinique, donc très... Euh, Très, cost, très early stage, on appelle ça, pour, se priori pour prioriser finalement leur euh, euh, stade de développement en clinique, en phase 1, phase 2, phase 3. Donc elles s'adaptent. Il n'y a pas eu encore de euh, réorganisation au sens euh, comme on a pu le constater du reste aux, aux États-Unis avec des réorganisations de staffing et euh, voire de, malheureusement des, des plans de licenciement. Ah oui, bien sûr. Et il n'y a pas Toujours pas de société ouais, qui ouais. est vraiment en mal de financement avec euh, un coup Alors, prêt qui pourrait euh, les, les amener vers la faillite. Mais on
1: dérisque un peu le profil de la société euh, pour peut-être lever plus facilement de l'argent.
5: C'est pas facile de lever dans ces conditions puisque non. finalement leur cours a beaucoup baissé ouais. et les actionnaires sont pas ouais. euh, forcément euh, très à même de, de vouloir euh, à, amener un discount euh, aussi important par rapport au prix réel de ce qu'ils estiment euh, pour pour les, les actions en, en circulation donc les on voit quand même au niveau des augmentations de capital il y a une certaine tension euh, les biotech privilégient des, des moyens de financement alternatifs donc euh, que ce soit par des obligations co convertibles, que ce soit aussi par des cessions euh, d'actifs euh, comme ça a été le cas d'Eritech qui a revendu euh, pour environ 40 000 eh, ouais, euros ouais. Sa, son oh. usine euh, aux états unis ou alors euh, Adocia qui a revendu son, son siège social donc euh, voilà c'est des eh, moyens où elles, de, elles doivent trouver eh, ouais, euh, des ouais, moyens bon, adaptatifs. Faut un peu d'ingéniosité quand même. Un peu d'ingéniosité mais pas en encore pour le moment de, de, de drame, euh, à savoir vraiment clé sous la porte ou plan d'ascension, on n'en est pas là. Merci beaucoup Sacha.
1: Merci pour ce tour d'horizon de l'actualité du secteur biotech et medtech que vous suivez particulièrement. Sacha Pouget qui est avec nous en plateau, directeur associé de Biomed Impact, invité du quart d'heure thématique de Smartbourse ce soir. Voilà pour cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.